0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Ierjamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. En ja, even over het weer maar eerst, want de regen is gekomen. Hier uh, bij mij uh, in Ierjamien begon het vanmorgen vroeg te regenen. Echt een, uh, ja, een redelijk goede regenbui, de eerste echte regenbui van het nieuwe winterseizoen. Want zoals ik gisteren al zei, we praten hier over zomer en winter. En voorjaar, maar echt herfst, nee. Temperatuur is trouwens ook vandaag nog steeds 27 graden. En ja, als je naar de lucht kijkt, en ik heb het net nog even gecheckt... er komt veel meer eh, onweer aan. Of regen, laat ik het zo zeggen. Eh, verwachting is dat het eh, na vijven eh, hier bij mij in de buurt... behoorlijk eh, gaat regenen. En dat zal dan ongeveer een uurtje duren... Eh, in het noorden van Israël viel de afgelopen nacht en gisteravond zelfs hagel in zijn vat. Eh, viel een behoorlijke hoeveelheid hagel, maar dat is in die hoge gelegen gebieden. Daar is het altijd kouder de lucht en eh, ja, dan heb je grotere kans op hagel. Maar het betekent dat echt het regenseizoen gelukkig is begonnen. En zoals ik gisteren al zei, de gebeden met Sukkot en eh, Torah afgelopen maandag zijn verhoord. En dat valt me elk jaar weer op. Uh, elk jaar vallen Simchat Torah en Sukkot op een andere datum... vanwege de Joodse kalender. Er zit altijd een paar weken verschil in. En uh, het maakt niet uit uh, op welke datum... maar de eerste regen komt echt naar die gebeden. En ja, dan uh, kan je zeggen, ja, ik geloof daar niet in. Maar ik maak het toch elk jaar weer mee. Uh, daarvoor regent het eigenlijk uh, zo goed als niet... Eh, als er wat valt, dan eh, is dat meer vochtigheid die eh, naar beneden komt... dan dat het echte regenbuien is. Maar de, de, de echte regenbuien, ja, die beginnen allemaal naar Sukkot en Simgatora. En dan even wat politiek nieuws. Want vanavond gaat het dan eh, gebeuren, krijgt Benny Gans om acht uur onze tijd... officieel het mandaat van president Rivlin om een nieuwe regering samen te stellen. Of het hem gaat lukken... Eh, ik weet het niet, uh, Velen hopen het, blijkt ook uit een enquête. Want er is een enquête verschenen van het Israël Democratie Instituut, u kunt het lezen op joods.nl natuurlijk. 46, uh, ruim 46% wil uh, Benny Gantz als premier. 53,5% zegt op dit moment, uh, en die enquête is week gemaakt, dat Netanjahu moet aftreden. Als hoofd van de Likud, dus ook als premier. 65% van de Likud aanhangers vindt dat hij moet aftreden op het moment dat hij wordt aangeklaagd. Men vroeg ook of er steun is voor een eventuele relatieovereenkomst. Stel dat net jou niet wordt aangeklaagd. Dan blijkt dat 56%... Uh, een dergelijke overeenkomst wel ziet zitten. Uh, ook zegt 56% van uh, de ondervraagden dat eigenlijk we naar een politiek systeem moeten hier in Israël. Uh, dat steunt op twee grote partijen. Een derde van de ondervraagden is daar weer op tegen. En dat zijn met name de leden van de ultra-orthodoxe uh, partijen. Want die zien dan hun, uh, hun macht uh, verschrompelen. En eh, de, de kleine rechtse partijen. Eh, Ten slotte werd er nog gevraagd of men op dezelfde partijen zou stemmen. Stel dat er nu weer een derde verkiezingsronde aankomt, wat niemand hoopt. Dan, eh, ja, de meerderheid stemt daar wel weer op dezelfde partijen. Behalve, en dat is iets waar Lieberman zich toch een beetje ongelukkig over voelt, denk ik. Behalve de... Uh, mensen die op Lieberman hebben gestemd. Op Israel, bij Tenu. Want daar is slechts 51% zegt dat ze weer op die partij zouden gaan stemmen. We zullen het zien wat er gaat gebeuren. Uh, wij laten u in ieder geval weten hoe, uh, hoe uh, Benny Gans te werk gaat. We houden dat voor u bij. Inmiddels is Lieberman ook nog even uh, tekeer gegaan tegen jou, En die heeft even klip en klaar gezegd waar het op staat. U weet, in Israël neemt men geen politiek blad voor de mond. Uh, en eigenlijk vind ik, ja, soms gaat het te ver, maar ik, ik vind dat, uh, ja, dat mag best uh, gedaan worden, waarom niet? Hij, uh, in zijn retoriek tegen Netanjahu, uh, beschuldigt hij Netanyahu van de huidige impasse. En hij zegt dat er veel seniorleden uh, van de Likud-partij zijn die in het geheim al afscheid van hem hebben genomen. Maar die zijn bang om dat in het openbaar naar voren te brengen. Uh, hij noemt de Likud-leden kippen. En waarom noemt hij ze nou kippen? Omdat ze uh, als kippen rond de Haan, in dit geval Netanjauw, blijven lopen uh, terwijl ze... Um, uh, achter de schermen in wezen al te we hebben gebracht. Uh, en daar staat Paul achter zijn uh, opmerkingen van uh, niet zo lang geleden, waarin hij uh, de minister van Cultuur uh, Miri Regev een dier noemde en de minister van Buitenlandse Zaken Israël Katz een zielige le leugenaar noemde. En hij uh, voegde daaraan toe: eigenlijk ben ik nog zeer mild. Hij hoopt, uh, lieve man. Dat de Licoet-parlementsleden nou eens wakker worden en ze realiseren dat Netanjahu hun gebruikt en hun nodig heeft om naar een andere verkiezing ronde te gaan in zijn eigen belang en niet in het belang voor het land. Uh, ja, we zullen zien. Nogmaals, het is belangrijk wat Benny Gans voor elkaar krijgt. Hij is op dit moment bezig. Met zijn mede-alliantieleden Gabi Askenazi, ook een oud-opperbevelhebber van het leger. Moshe Yalon, ook een oud-opperbevelhebber van het leger. En Jair Piet, een beetje linkse rakker noem ik hem. Oud-journalist. Eh, om te kijken oh, wat zij, eh, hoe ze de zaak gaan opzetten. Er zijn al voelhorens uitgestoken. Er zijn al wat uitnodigingen gedaan aan allerlei kopstukken van... Verschillende politieke partijen. Het is belangrijk dat Israël nou eens een keer een, uh, een regering krijgt. Want wat velen vergeten, we zitten eigenlijk al sinds december vorig jaar zonder uh, werkbare regering. Het is een demationair kabinet en dat kan niet zomaar blijven doorgaan. Er moet genoeg te doen worden, uh, er moet genoeg worden opgelost. We hebben de sociale problemen, we hebben het openbaar vervoer uh, wat verbeterd moet worden, veel te lang zo'n gaat. We hebben het budgetprobleem, ruim 4% tekort op de begroting en dat groeit nog steeds. De huizenprijzen tegen de pan uit. De, de, de spits die gaat tegenwoordig de ochtendspits over in de avondspits. Er moet echt nu eens een keer spijkers met koppen worden geslagen. En dan heb ik het nog niet eens over de gevaren die Israël bedreigen van buitenaf. Goed, dan even Aalst. Want als u zich nog herinnert, in Aalst had men die carnavalsoptocht en men vond het toch zo grappig om joden in de maling te nemen. Poppen met haakneuzen en orthodox uitziende poppen. Nou, dat was me toch een lol tijdens het carnaval in Aalst. Uh, dat ging UNESCO, UNESCO natuurlijk uh, ontging dat ook niet. Uh, het carnaval van Aalst blijkt zelfs op de werelderfgoedlijst te staan en men overweegt nu en de beslissing wordt december genomen om uh, die uh, Aalst uh, carnaval van de Werelderflijst te schrappen. En wat doet men in Aalst? Men gooit er nog een schepje bovenop, want de carnaval van dit jaar was nog niet genoeg. Men komt nu met 150 karikaturen van Joden. Uh, u kunt het zien op uh, joods.nl. En men zegt, nee, het gaat niet tegen Joden, we gebruiken alleen maar hun karikatuur. Nou, Amahula, ik vind dit... Zuiver antisemitisme, klaar. Meer kan ik er niet van bakken. En ook Hans Knoop, die voorzitter is van, of woordvoerder is, van het Forum van Joodse Organisaties in België, heeft grote kritiek. Uh, sorry, hij zegt, uh, we konden bij de afgelopen carnavalstoet nog wel ergens een beetje begrijpen uh, dat men de impact, impact op de wereldwijde Joodse gemeenschap had onderschat, zegt Hans Knoop. Uh, maar dat er nu opnieuw afbeeldingen van joden, stereotype uh, afbeeldingen... met een haakneus en hoeden en uh, de zijlokken uh, weer worden gepresenteerd... en men weer een stap verder gaat, dat is een pure provocatie. En dit zijn cartoons en dit zijn poppen met onvervalst antisemitische insteek, met, zegt Hans Knoop. Nou, ik ben het volledig met Hans in deze zaak eens... En ik hoop als u het artikel gelezen heeft en de foto's gezien heeft op joods.nl, dat u er net zo over denkt. Want uh, de ontwerper, hij beweert dan wel geen, uh, dat er geen gore zaken worden afgebeeld. Maar die man gebruikt exact dezelfde antisemitische, stereotype afbeeldingen die tot het concentratiekampen en gaskamers hebben geleid. Uh, want dezelfde soort afbeeldingen verschenen in de jaren 30 in de Sturmer, het naziblad. Bij uitstek. De burgemeester van Aalst, die veroordeelt de actie wel, maar gaat het niet verbieden. Hij zegt, ja, de timing is misschien niet zo, niet zo gelukkig. Nu UNESCO nog moet beslissen over antisemitisme bij het vorige carnaval. Eh, maar ik ga dat toch echt niet eh, verbieden. Het is geen actie van de stad, maar van een individu. Nou, kijkt u nog maar eens even op de video. Kijk nog eventjes naar... Eh, de foto's en eh, eigenlijk, het zegt genoeg, ik ga er van over mijn nek. En echt, ik hoop dat er mensen opstaan die dat carnaval in Aalst gewoon gaan verbieden. Of zodanig gaan verstoren, zodat het eh, niet gevierd kan worden. Want dit kan echt niet altijd weer Joden in de zijk nemen. Echt, ik ben daar erg kwaad over. Laat ik me netjes uitdrukken. En dan in eh, Amsterdam, twee Joodse ondernemers hebben een uh, app gelanceerd die nu uh, door uh, Amsterdam Zuid... de Stadsdeelraad genomineerd is voor een award. Uh, die app die zij hebben uh, gelanceerd, of eigenlijk gemaakt... Uh, ja, is eigenlijk bedoeld voor uh, 60-plussers, zeg maar. 50-plussers, 60-plussers. En die, uh, app, middels die app kan je in contact komen... Met uh, leeftijdsgenoten in je buurt. Uh, om samen leuke dingen te, te gaan doen. Uh, een lunch, uh, naar een concert, naar een museum. En uh, ja, het is echt heel apart dat zij op deze app zijn gekomen. Uh, ze noemen het de Shine Social Club. Je kunt het hele verhaal lezen op joods.nl. En ook lezen, uh, er staat ook een link namelijk, waarop je hem uh, kunt uh, downloaden. Wilt u daar gebruik van maken? Want ja, het geldt niet alleen voor Amsterdam. Je kan het in heel Nederland en overal ter wereld gebruiken eigenlijk. Zolang er maar mensen zijn die het downloaden. En dan eh, meneer Snoop Dog. Ja, ik hoor wel eens van hem, maar ik luister nooit zijn muziek. In ieder geval, hij schijnt een beroemdheid te zijn, eh, zegt men. En hij wordt ambassadeur van de Israëlische start-up Sido. Nou, wat is daar dan zo belangrijk aan? Sorry, een slokje water. Nou, Sido heeft een soort koelkastachtig apparaat ontworpen... waarin je allerlei planten en gewassen kan laten groeien. En wat blijkt, eh, eh, cannabis groeit daar uitstekend in de plant. En eh, meneer Snoepdok gaat dit promoten wereldwijd, vooral in Amerika natuurlijk. En je kan dus op die manier je eigen cannabisplant... Eh, uh, kan je laten groeien in dat speciale koelkastachtige apparaat... wat je bij je thuis hebt. Uh, men zegt het is voor medicinale cannabis. Nou, daar wordt steeds meer van gebruikt. En uh, ja, het is best een handig apparaat eigenlijk. Het kost uh, uh, ruim 2.500 dollar of 2.400 dollar. Zeg maar zo'n rond de 2.000 euro... Maar dan heb je wel wat, dan heb je je eigen kwekerij voor allerlei planten, maar voornamelijk ook cannabis in je huis staan. En waarom niet zou ik zeggen, als het helpt, uh, ik weet uit ervaring, verleden jaar bij mijn uh, overleden geliefde inmiddels, uh, die gebruikte cannabis oil. En dat hielp haar tegen de pijn, dat hielp haar rustig te blijven. Mijn broer, die multiple sclerose heeft en grotendeels verlamd is, die gebruikt cannabis, uh, rookt die tegen de pijn. En dat helpt hem enorm. Uh, hij gebruikt ook een uh, cannabisolie, waardoor hij toch uh, ja, zich een beetje kan bewegen. Uh, dus het werkt wel. En waarom zou je dat dan niet in je eigen huis kunnen groeien... in plaats van elke keer een vergunning aan te vragen bij de apotheek... om weer een nieuwe lading te krijgen? Op deze manier heb je het altijd... Het is dus een goed initiatief eigenlijk wel. En meneer Snoekdok schijnt ook een cannabisgebruiker te zijn. Dus ja, dat gaat die verkoop wel omhoog stuwen. En dan op joods.nl uh, tien boeken over Israël. En dan zult u zeggen, ja boeken, wat heb ik nou aan boeken over Israël? Nou, dit zijn tien boeken met fantastische foto's. Echt, er is zelfs één boek met een interactieve uh, mogelijkheid. Dat wil zeggen eh, dat als je op een plek staat je zeg maar op je eh, smartphone of eh, eh, je computer of je tablet, als je thuis zit, dan kan je dus een interactieve afbeelding eh, zien van eh, wat er in het boek staat. Het zijn tien eh, prachtige boeken met fantastische eh, foto's van Israël. Uh, ...van de Joodse bevolking, christelijke bevolking, de Arabische bevolking. Het zijn bijbelse plekken, het zijn belangrijke plekken voor Joden en voor moslims. Uh, maak een keus, er staat bij elk boek is de link hoe u het kunt bestellen. Het blijkt dat er veel via Amazon gaat. Maar in ieder geval, met de feestdagen in aantocht, verwen uzelf of verwen iemand anders voor zijn verjaardag of whatever, met een van deze schitterende boeken. Zodat u uh, thuis in uw luie stoel toch van Israël kunt genieten. En dan uh, even wat uh, archeologisch nieuws. Ja, want er is gisteren en vandaag uniek archeologisch nieuws uh, naar buiten gekomen. Als u zich herinnert, wij hebben daar ook aandacht en een video aan besteed op Joods.nl. Er is een paar maanden geleden een 2000 oude jaar oude straat onder Jeruzalem, onder de oude stad, gevonden. In de loop der duizenden jaren is er, ja, zijn de oude straten verdwenen onder nieuwe ladingen aarde en daarboven is weer gebouwd en zo is dat doorgegaan. Ik heb zelf ooit in een van die straten jaren geleden mogen lopen onder de oude stad. Nou, ik kan het u aanraden, het is een bijzondere belevenis. Maar nu heeft men die straat die men een paar maanden geleden afgelopen zomer ontdekt heeft. Die blijkt door Pontius Pilatus te zijn gebouwd in de eerste eeuw na Christus. In de jaren 70, 72 na Christus. En dat is in de eerste periode van de Romeinse overheersing geweest. En dat uh, die oude straat, het oude wandelpad, werd waarschijnlijk door pelgrims gebruikt. Die naar de tempel, op de tempelberg gingen. De Joodse tempel dan. Want in die tijd was er nog geen sprake van een moskee, omdat dat pas in ruim 700 na Christus kwam. Uh, hoe komt men daar uh, toe? Hoe weet men dat het uh, ook door Pontius Pilatus is gebouwd? Nou, uh, na de opening van die tunnel is men nog even verder gaan zoeken, want men stopt dan niet. En men heeft honderd munten gevonden onder de straatstenen. Uh, en die munten dateren uit het jaar 31 na Christus. Eh, en dat levert een sterk bewijs op dat de straat werd gebouwd op Pontius Pilatus, de Romeinse gouverneur van de provincie Judea. En hij is vooral bekend bij eh, de christenen als degene die het proces tegen Jezus voorzat en uiteindelijk beval hem te kruizigen. Eh, dat 202... 220 meter lange gedeelte, dat is nu opengesteld. U kunt het volgend jaar gaan, uh, gaan lopen. Uh, de hele weg loopt tussen de Sil Siloam Pool uh, in het zuiden naar, zeg maar, onder de Tempelberg. Uh, en beide mo monumenten zijn dus belangrijk voor zowel de Joden als de Christenen. De Tempelberg, uh, die wordt al, uh, al duizenden jaren vereerd... Door eh, de Joden natuurlijk, omdat daar eh, ooit de Eerste en Tweede Tempel hebben gestaan. Eh, als u eh, even naar het artikel op joods.nl eh, gaat, daar ziet u ook een foto, een kleurenfoto van een gedeelte van die straat. En u ziet ook de munten die daar zijn opgegraven. En dan is vanmorgen het nieuws bekend geworden. En dat hebben we uitgebreid op joods.nl. Besteden we daar aandacht aan met veel foto's en een video. Men heeft eh, ten zuiden van eh, Jeruzalem in bet ramat bet Chemes, eigenlijk. Heeft men een 1500 jaar oude kerk gevonden. Versierd met spectaculaire mozaïekvloeren en Griekse inscripties. Eh, maar er was ook één mozaïekinscriptie. Waarbij staat dat de kerk gebouwd is te ere van een niet nader genoemde glorieuze martelaar. Men is nog steeds aan het onderzoeken wie die glorieuze martelaar dan wel zou moeten zijn. Want de kerk werd gebouwd en later zelfs uitgebreid onder beschermheerschap. Daar zijn ook de bewijzen van gevonden. Dat ziet u in joods.nl. ...van de Byzantijnse keizer Tiberius II. Uh, en men uh, is al drie jaar bezig uh, uit te zoeken hoe het nu komt... Uh, ...wie die naam eigenlijk is, wie is die glorieuze martelaar. Uh, de opgavingen onthullen uh, overblijfselen van een indrukwekkende Byzantijnse kerk. Uh, niet alleen de, de muziek zijn spectaculair... Maar ze zijn ook nog eens ingewikkeld ontworpen met bladeren, fruit, vogels, geometrische elementen. Nou, kijk de foto's er maar op naar. Men heeft ook de trappen gevonden naar de crypte. Uh, die, uh, die uh, zeg maar, uh, mededelingen gevonden over uh, de glorieuze martelaar. Ja, uh, niemand die het weet. Niemand wie het weet, er is het bewijs dat de Byzantijnse keizer hierbij betrokken was... omdat zijn eh, adelaar eh, in een mozaïek is eh, afgebeeld. Eh, men heeft ook eh, tot nu toe enig bekende eh, doopvond in de vorm van een kruis gevonden. De enig bekende in de wereld. Het is gemaakt van een soort kalkietsteen... Uh, dat komt dan weer uit Druipsteengrotten. Heel bijzonder allemaal. Nou, u kunt het allemaal nalezen en bekijken, inclusief de video, natuurlijk op joods.nl. En dan meneer Amjad Jabarin uit de Arabische Israëlische stad Um al-Faham. Is veroordeeld tot 16 jaar cel, want hij had de, twee, de drie terroristen geholpen die in juli 2017... Twee Israëlische politieagenten op de uh, Tempelberg doodschoten. En het bleek dat hij dus uh, ja, hand- en spandiensten verrichtte. En de autoriteiten niet in kennis heeft gesteld. Integendeel, meneer deed zelf nog van harte mee. En hij is dus nu tot 16 uh, jaar gevangenisstraf veroordeeld. Plus dat hij de nabestaanden ieder... 65.000 euro moet betalen. Uh, die zijn we dus voorlopig even kwijt. En 16 jaar in Israël is ook echt 16 jaar, vooral voor terroristen. Over terroristen gesproken in uh, het museum, in het Archeologisch Museum in San Rafael. Toevallig ben ik daar 30 jaar geleden wel eens een keer geweest, in nice, bij Nice. was een man die had zich opgesloten, een Arabier. Die hebben ze inmiddels gepakt. Hij dreigde de hele boel op te blazen. Nou ja, het zal wel een verwarde man zijn geweest. En dan Toyota. Die is al in Israël met een R&D centrum. Maar die is nu een overeenkomst aangegaan met de Israëlische crowdsourcing company OurCrowd. Omdat ze nodig eh, innovatie vanuit Israël nodig hebben. Veel meer dan dat ze nu hebben. En op die manier proberen ze dus eh, gezamenlijk... Allerlei nieuwe innovaties van, uh, voor auto's uit Israël te krijgen. En dan de democratische presidentskandidaat, mevrouw Elisabeth Warren. Die, ja, die, die, die is een van de leidende kandidaten om bij de democraten uh, de strijd aan te gaan tegen Trump. En die wil uh, een einde aan de hulp aan Israël. Als Israël weigert mee te werken aan een twee-staten-oplossing. Nou... Dan, dan kan je beter meneer Trump hebben, vind ik dan, want dan kan je tenminste, hoef je niet ongerust te zijn dat hij, dat hij zomaar de hulp gaat intrekken. En dan is er een Palestijnse analist geweest, die heeft vanmorgen bekendgemaakt dat de demonstraties zoals die in Libanon nu plaatsvinden tegen corrupties door de leiders zich ook naar de Palestijnse gebieden gaan verplaatsen. Inmiddels is daar in Libanon, wordt er nog steeds gedemonstreerd. Het richt zich nu ook tegen Hezbollah. Uh, en eigenlijk niet onlogisch. En ik vind dat prima. Laat de bevolking maar opstaan tegen Hezbollah. En laten ze die terroristen, die drugshandelaren, maar uit het land verdwijnen. Uh, maar voorlopig blijft het onrustig in Libanon. En in Tsjechië, ter afsluiting. Daar hebben ze in het parlement een uh, niet bindende resolutie aangenomen, waarbij uh, antisemitisme verboden wordt en er uh, geen boycott van Israël mag plaatsvinden. Dus de BDS is daar uitgerangeerd, uitgebonjourd. Ik hoop dat dat eens een keer in Nederland ook gaat gebeuren en dat men zegt in, Nederland, in het Nederlandse parlement, uh, weg met die BDS in plaats van dat daar... daar zoveel miljoenen subsidie via allerlei Nederlandse organisaties nog steeds naartoe gaat. Regeringssubsidieën aan Nederlandse organisaties die dat doorsluiten naar de BDS, dan weet u dat ook. Dat brengt mij aan het einde van deze podcast alweer. Rest mij u nog een hele genoegelijke voortzetting van deze 23 oktober 2019 toe te wensen... Zoals Steven Stassen altijd zegt, s'avonds in de staat van Stassen, het is de allerlaatste 23 oktober 2019. En wat mij betreft zeg ik, zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.